0: Luz, verdad, justicia, salvación, misericordia, gobierno Porque el tiempo ha llegado Proyecto Transformación El reino de Dios está entre nosotros
1: El Espíritu del Señor Dios está sobre la casa de José, para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, Aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías 61, 1 al
2: 3
0: Saludos y bendiciones para todos aquellos que en esta hora sintonizan Querigma Radio. Mi nombre es Samuel Burgoa y junto al equipo de Transformación Bolivia estaremos transmitiendo desde la ciudad de La Paz, Bolivia, a todas las naciones este que es nuestro primer programa. Durante los próximos minutos queremos compartir con ustedes de la voz que el Padre ha estado soltando sobre la nación. Les invitamos a que juntos en un solo espíritu podamos presentarnos delante del Rey con acción de gracias, haciendo memoria de su fidelidad. Proyectemos nuestra visión a aquellos aspectos específicos de oración que deben estar vigentes en las agendas de los intercesores e iglesia en general. Comencemos conectándonos con el siguiente espacio que nos lleva a posicionarnos en Cristo como intercesores y atalayas. Para esto, la profeta Edith Landívar estará compartiendo con nosotros de la palabra que ha recibido y publicado a través del calendario Expansión.
3: Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están conectados a través de las ondas de la radio. Este es un espacio del calendario Expansión. Expansión es difundir. Extender el reino de Dios sobre la tierra a través de la oración. La palabra con la que empezamos este mes está en el Salmo 18, versos 1 y 2.
0: Dijo, te amo entrañablemente, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre.
3: Esta palabra nos afirma en la roca, en el Señor que es nuestra fortaleza. A través de esta porción de las Escrituras se presentan los días del mes de junio. Esta semana hemos empezado llamando a los atalayas o centinelas de la ciudad para que no bajen la guardia. Un atalaya es quien mira hacia adelante, a la distancia. El atalaya en la antigüedad tomaba su posición en los muros de la ciudad, y continuamente examinaba el horizonte para ver si había alguna señal de peligro para hacer sonar su trompeta. La ciudad podía descansar segura al saber que la atalaya estaba en su guardia, y si se anunciaba peligro, la ciudad no estaba desprevenida, estaba preparada. Así, cuando atalayas, entramos a la segunda semana del mes de junio, soltando palabras equipamiento, soltando palabras de vida eterna para los atalayas que están siendo levantadas por el Señor hoy. Atalayas de ciudades, de familias, y a la hora de interceder son puestos en un lugar donde antes no habían estado, y entonces caminan por lugares donde antes no habían caminado. Escuchó al Señor diciendo, «Te he puesto como una atalaya, debes velar por tu ciudad». Y a otros está diciendo, debes velar por tu familia, debes velar por la iglesia. Estamos entrando a una nueva estación, habrán cambios importantes. No veas lo que te falta. Mira, te estoy entregando una trompeta. Y ahora es cuando comienza el cambio. Y es cuando te llama para hacer una atalaya sobre los muros de la ciudad o de la iglesia o de tu casa. No tomes a la ligera este llamado. El enemigo acecha y el Señor quiere que hagan sonar su trompeta. No digas, soy demasiado joven o demasiado viejo. Nadie me escuchará. Tal vez nadie te escuche como pienses que deba ser escuchado. Pero lo que sí sé es que escucharán la trompeta. Sí, escucharán la trompeta. Debes hacerla sonar para que la ciudad, la iglesia o tu familia escuche la advertencia de peligro. El Señor... Te está equipando. Ya tienes una trompeta en tus manos. Ahora te da visión, oído para ver y oír lo que otros no pueden. Abre tu corazón al Señor. Abre tu espíritu al Señor. Unos están recibiendo asignación de atalayas para la nación, la ciudad. Hay peligros que han entrado a nuestras ciudades. Como nunca hoy, las ciudades se han vuelto inseguras. Los aires cargados de hechicería, idolatría, de muerte, que son instigadores de pensamientos, de actos, de injusticia, engaño, corrupción, trata y tráfico de personas, violencia contra los niños, jóvenes, ancianos. El Atalaya anuncia el peligro. Y mira, sale el encuentro, la intercesión. Y es entonces cuando las cosas empiezan a cambiar. Se sueltan palabras de justicia, luz, verdad, equidad. Y el Atalaya sigue cumpliendo su misión. Atalayas que harán volver al pecador de su error. Como dice en Ezequiel 3, 17 y 18.
0: Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel y cuando oigas una palabra de mi boca, la darás a ellos como advertencia de parte mía. Cuando yo diga limpio, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni lo amonestes para que el impío se aperciba de su camino. A fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano.
3: Palabra fuerte es esta, pero no temas, pues hoy recibes el coraje para hacerlo, y el equipamiento también. Atalayas que advertirán el peligro a su familia, a sus hijos, los padres siendo atalayas de sus hijos. Padre, Oímos decir, te he hecho una talaya en medio de la nación, de la ciudad, y a otros te he hecho una talaya en medio de la iglesia, de la familia. Oímos tu voz diciendo, recibe el encargo de dar voz de advertencia cuando el enemigo acecha, cuando el enemigo está activo, cuando el pueblo está bajo ataque, cuando la familia está bajo ataque. Sí, el Señor está diciendo, te he puesto sobre el muro de la nación, de la ciudad, sobre los muros de la iglesia, de la familia. Y entonces empiezan a levantarse atalayas con especialidades, atalayas para dentro y fuera de la iglesia, atalayas para la familia, para los jóvenes, para los niños, para el medio ambiente, para la salud, para la economía. Y entonces, así dice el Padre, estableciendo misiones específicas de atalayas, Jesús, tu nombre es levantado en alto y se oye tu voz diciendo que estás levantando atalayas en esta generación, en las naciones, que no tendrán temor de hacer sonar sus trompetas. Una unción fresca se derrama para cumplir la misión y se oye personas responder y dicen, Sí, Señor, soy consciente de dar la voz de advertencia. Primero, porque te amo y sé que tú no quieres la muerte del que muere. Sí, Señor. Gracias, Padre. El Señor seguirá completando en ti el equipamiento. El Señor seguirá completando en ti todo lo que necesitas. Esa fresca función está siendo derramada ahora mismo. Grandes cosas el Señor está haciendo en ti ahora. Grandes cosas está haciendo Él en medio nuestro. ¿Cómo no agradecerte, Padre, porque todo esto viene de tu mismo trono? Gracias, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Querigma Radio.
4: Querigma Radio.
1: Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: Siguiendo con el programa. Hoy queremos compartir con ustedes cómo surge el proyecto de Transformación Bolivia. Un diseño del corazón de Dios que busca alinear a la iglesia primero en su propósito para que luego pueda manifestar el reino de Dios en medio de la nación. Para esto hemos invitado a una persona muy especial y que ha formado parte de este proyecto desde sus inicios, la pastora Ana María López. Anita, bendiciones y bienvenida a este sector del programa.
5: Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Me es grato estar en este momento con ustedes para compartir experiencias maravillosas.
0: Amén, Anita. Estamos en un tema de nación, en un tema de intercesión, en un tema que une los propósitos de Dios en un proyecto que se llama Transformación Bolivia. ¿Cuál es el origen de este proyecto?
5: Eh, como tú decías al principio, Transformación Bolivia nace en el corazón de Dios, un padre que se compadece por el clamor de una nación en aflicción, en necesidad del derramamiento de su gloria. Y en ese infinito amor levanta un hombre con un corazón dispuesto a hacer su voluntad, el pastor Fernando Orihuela, un joven ministro exitoso profesional de la banca que conocí a finales de la década del 90 él estaba dispuesto a vivir su fe y algo que realmente impactó en mi vida fue esa situación de que pese a que él tenía una familia eh, que sustentar él deja todo para ir eh, a ejecutar los proyectos del corazón del padre obedece eh, a su llamado y esa pasión, ese testimonio, es lo que realmente hasta este día me ha permitido permanecer en la
0: fe. Amén. Entonces vemos que el origen de este proyecto está ligado también a un hijo obediente y que dejándolo todo decide seguirlo para hacer los sueños de Dios sus sueños. Eh, eso ocurrió hace varios años ya y por lo que pudimos investigar durante ese tiempo, eh, este varón y un grupo de personas comenzó primero de forma local a trabajar para luego mirar la ciudad y levantar algo que creo que podríamos decir es uno de los elementos de ese inicio de Transformación Bolivia, el tema de la intercesión. ¿Qué fue eh, lo que el Señor les permitió experimentar en esa primera etapa? Si bien no se llamaba Transformación Bolivia ya este proyecto en el corazón del Señor eh, encapsulaba y tenía todos estos elementos que ahora conocemos justamente como ese desarrollo y transformación de comunidades. ¿Qué es lo que al principio ocurrió en ese punto de inicio, Pastor Anita?
5: El Padre empezó a despertar nuestro espíritu ¿no? para llevarnos a los lugares profundos de su corazón, donde recibimos la carga de interceder por Bolivia. De tal manera que las reuniones que eran reuniones de oración, donde pedíamos por salvación y obviamente por la predicación del Evangelio en nuestro territorio, el Padre nos llevó al entendimiento de ponernos en la brecha, de interceder día y noche por la tierra, ah. como dice en 626, ¿no? sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, mm. que no callarás. Así empezó un clamor, un gemir, por entender qué era lo que debería cambiar para que pueda ser manifestada su gloria, ¿no? Así comenzamos y fuimos parte del ministerio del pastor Fernando Orihuel, que en obediencia a su llamado, él se determinó a invitar a la iglesia a diversos seminarios y enseñanzas, talleres, ¿no? Sobre temas de nueva era, masonería, la reina del cielo. Y, y todo así, eh, se reunieron de esa manera de diferentes eh, iglesias, de diferentes denominaciones, digamos, se sumaron a esta acción del Espíritu Santo. El Señor estaba conmoviendo el corazón de los llamados a ser testigos de su poder y su gloria en la nación. Así fue que el pastor Fernando capacitó y organizó tres equipos de intercesión. Cada uno tenía un líder. Y aún recuerdo ¿no? que salíamos como a las 5 de la madrugada. <risa> <risa> salíamos a orar, salíamos con nuestro aceite, con nuestro paquetito de sal, nuestro paquetito, con nuestra botellita de vino. Salíamos a recorrer las calles orando, intercediendo, gimiendo. Ungíamos, realizábamos actos proféticos, declaramos palabras, creyendo lo que está establecido en Segundo de Crónicas 7:14 dice que si se humillare mi pueblo sobre cuáles he invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra
0: qué tremenda impartición del espíritu se está dando a través de estas palabras eh, podemos reconocer de que dios eh, escoge a un hijo ese hijo se derrama eh, por ganar una generación y junto a otros eh, hijos e hijas obedientes se levanta la intercesión, se levantan equipos de oración por la ciudad y seguramente muchas estrategias más que, que el Señor en algún momento nos permitirá conocer más a profundidad. Pero todo esto no queda ahí, sino que pronto de ser algo local y de ser algo de la ciudad, Dios empieza a volcar sus ojos hacia el país. Es entonces donde él abre el panorama más allá de lo que la ciudad era y empieza a mostrar los orígenes de una nación. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Anita?
5: Así fue, mira, empezamos, como te decía, clamando por la necesidad en la ciudad de La Paz y realizamos definitivamente con la ayuda del precioso Espíritu Santo identificando ¿no? la penetración de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas que operaban a través de centros de cultismo, de brujería, de sectas, de templos masónicos, prostíbulos, clínicas abortistas, templos católicos. Recuerdo que después de ungir, para que sea gráfico, digamos esto, eh, en un vehículo se recorrió ungiendo la parte del bosquecillo, donde era todo un campamento de los brujos, ¿no? de los de los yatiris, pero qué tremendo porque realmente al día siguiente no tuvo que pasar mucho tiempo, la alcaldía intervino en el lugar con un tractor, derribó todas las casetas, así también fuimos testigos de muchas otras cosas, no lugares donde habíamos orado, lugares donde eran de alcoholismo o algo, íbamos y veíamos que se cerraban, eh, vimos también cómo realmente se establecieron carpas ¿no? de oración por las iglesias locales wow. para predicar el, el evangelio en diferentes lugares, se empezó a levantar, se levantó, se empezó a despertar una necesidad de clamor y de levantar el evangelio y de transformar el ambiente de, 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 nuestra, de nuestra ciudad. Y así completamos con toda esa información una cartografía de la ciudad de La Paz en la búsqueda de entender cuál era el hombre fuerte ¿no? que impedía la manifestación del reino de los cielos y de un evangelio um, sin, que no tenía mayor impacto sobre la sociedad queríamos saber por qué, qué era lo que detenía, ¿no? qué era lo que detenía que ese fuego pueda ir creciendo y pudiera haber un cambio que sea visible. Y es ahí donde el Padre realmente nos habla de sanar las raíces, ir al origen del problema, al origen de la injusticia, y nos muestra que la razón de ser de la nación era Potosí. Así que su amor incomovible estaba siendo derramado para sanarnos desde los fundamentos. Eso es algo tan conmovedor, eso es algo tan maravilloso de recordar. Y ver cómo el Señor en sus planes y en sus propósitos es perfecto en todos sus caminos. Entonces, allí, allí es que empezamos, orando por Potosí.
0: Ahora vemos que en, en medio de esto hay dos palabras que, que creo que fortalecen a los intercesores y al pueblo que nos está escuchando en este momento. Uno es obediencia y el segundo, fidelidad. Creo que a partir de esas acciones de fe, de obediencia y de fidelidad que empiezan a realizar en la ciudad y que nos mencionaste y son varias que creo que el Señor eh, está respaldando hasta el tiempo de hoy en su cumplimiento y en esa transformación. Dios les abre el entendimiento y pueden ver esto que decías, orígenes, raíces, eh, lugares fundacionales, fundamentales, eh, en el caso de Bolivia, unido a lo que es Potosí. Eh, ¿Qué es lo que Potosí significó para Transformación Bolivia, Anita?
5: Bueno, en aquel momento para nosotros, eh, en ese clamor de cinco años de búsqueda del Señor, de revisar eh, la tierra, qué es lo que había sucedido allá, por qué era tan importante para nosotros el orar de Potosí, empezamos a entender que, que tanto la ciudad de La Paz, Oruro y todos eran lugares de de descanso para llevar a la costa porque tenían que sacar el mineral desde Potosí. Fue una ciudad que impactó en los siglos de la colonia. Se llevó tanto mineral. Pero todo eso um, fue fundado sobre un cimiento de esclavitud, de injusticia, de derramamiento de sangre. Y que nosotros, en, el Padre nos llevó a entender que era realmente muy importante el poder sanar esa injusticia, el poder pedir permiso de retirar todo eso que se había hecho y que estaba clamando y que ciertamente a causa de esa injusticia no podía ser derramada esa salvación, ¿no? eh, Teníamos la expectativa de lo que Dios iba a hacer en Potosí. Así que nos llenó de amor primero por Potosí, nos llenó de un amor Fuimos en primera instancia a visitar algún momento a la iglesia para poder convocarlos a un tiempo de oración, a un tiempo de unidad, a un tiempo de sanidad entre ellos. Y también nos llevó a ser partícipes, tal vez de experiencias de ver de cerca eh, niños que no sonreían, niños que tenían mucha pobreza. Eh, tuvimos eh, unos tiempos preciosos para poder llevar ayuda humanitaria para ellos. Entre ropitas, entre juguetes, entre, entre comida, entre palabra del Señor, y fue algo que realmente para nosotros es una experiencia que creo que nunca será borrada en nuestro corazón. Porque sentíamos um, que era necesario aún morir a nosotros mismos, ¿no? Para que los propósitos del cielo se pudieran manifestar. Y era necesario no poner ninguna con condición, era solo humillarnos hasta lo profundo y reconocer que solo era el Padre, el único digno y justo para traer libertad y salvación a ese lugar. Fue un tiempo maravilloso de preparación porque en forma posterior se desarrolló el proyecto de Osana 2001, ¿no? una intervención de la sobrenaturalidad de Dios en Potosí en realidad. Muchas denominaciones de la iglesia participaron con evangelismo, puerta a puerta. Me acuerdo que estaba el pastor Alberto Motesi con ese tema de evangelismo. Eh, vino la profeta Ana Méndez. Eh, ejércitos celestiales fueron mm. desplegados en la ciudad de potosí Estuvimos junto al apóstol Fernando Orihuela, la profeta Edith Landívar, Sarita y muchos otros ministros fuimos testigos del abrazo del Padre a la nación, el mm. cielo manifestando el amor verdadero de un Dios y Padre que tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, de acuerdo a lo que dice en Jeremías.
0: Cuando Dios visita la ciudad se puede escuchar como ese material que, que se produjo hace algunos años dando testimonio de todo esto que nos cuentas, Anita, y que de seguro va más allá de lo que hemos podido oír, porque hasta el día de hoy las repercusiones en Potosí siguen. Y creo que es importante preguntar, eh, si bien ya has hecho todo un preámbulo de la transformación que Potosí sufre, eh, ¿qué significó ese encuentro de Dios con la ciudad en el 2001? ¿Cómo marcó ese tiempo eh, la historia de Potosí? Creo que hay un antes y un después, después del 2001.
5: Sí, indudablemente. Eh, en ese lugar, el señor poderoso en batalla venció eh, a la reina del cielo y desbarató el gobierno de la masonería. En apenas unos, unos meses cayó del gobierno, el gobierno de turno, la corrupción, el nepotismo, abuso de poder. No tuvimos que esperar siglos ni años para ver la respuesta del padre, mm. de gente que habíamos creído. Vimos muchos cambios. De conocer una ciudad mm, con tristeza, con muy poca vegetación, con muy poco desarrollo, con mucha pobreza, hoy podemos ver un cambio sustancial, porque realmente el panorama, a, aún en lo físico, ha cambiado. Esa ciudad ha crecido, ha prosperado y de alguna manera ha cambiado ese ambiente, ¿no? De algo, sí. si faltan todavía rasgos para poder decir, mira qué lindo, una libertad plena o completa, pero nosotros vemos cómo pudo haber un avance, porque ciertamente en ese lugar fue quitado un velo de oscuridad, un velo de tristeza, un espíritu que sojuzgaba a toda la nación, y lo vimos como resultado en que ese gobierno que en ese momento estaba de turno fue desbaratado en un momento de manera sorpresiva. El presidente eh, enfermó gravemente con un problema de cáncer y tuvo que ser removido todo el sistema de gobierno.
0: Wow. Eh, podemos decir de que el comienzo de todo esto, que nos cuenta Anita, eh, fue justamente la intercesión, el amor por la tierra. Podríamos añadir a esto la adoración como pilares que sostienen ese proceso de transformación. Pero esto no queda ahí. Eh, creo que después de Potosí, el Señor eh, pone a Bolivia en, un, eh, en su habitación para que Bolivia lo busque en su secreto. Y los hijos, este grupo que, que empieza a creerle al Señor, son eh, enviados a sus hermanos, a otras naciones, para que ellos puedan reconocer su rol en Cristo.
5: Sí, así fue. Nosotros teníamos en nuestro corazón el hacer un, un, un siguiente evento, a lo mejor en Sucre, luego en Santa Cruz, en nuestra visión a veces limitada, ¿no? Pero en definitiva el Padre tiene su agenda y era mejor oír en aquel momento y obedecer. Fue en Potosí que ciertamente el Señor le entregó llaves de muchas naciones al apóstol Fernando, ¿no? Y fue lindo poder entender que el siguiente paso era ir a, a traer un tiempo de sanidad y de paz y de bendecir a Chile, con quien habíamos tenido muchísimos años de vida. Mm. De conflictos, de relaciones quebradas, pero al Señor le place tener que restaurar con un tiempo de visitación que trajo perdón y reconciliación en medio de nuestras naciones. ¡Wow! Sorprendente porque para el Señor nada es casualidad. Y qué lindo poder estar. Yo me acuerdo que estuve trabajando y era casi fin de año. Y un tiempo difícil para poder dejar y salir del trabajo porque siempre terminas haciendo estados financieros, rendiendo cuentas y todo lo demás. Y yo dije, no voy a poder ir. Pero el Señor me habló y me dijo, ¿no dijiste que querías ver y estar donde mi gloria se manifieste? Yo voy a manifestar mi gloria. Voy a andar, llevarlos a caminar por las heridas de mi corazón. Y voy a sanar su tierra. Entonces... Dejándolo todo creí y me sumé a esa visitación que fue algo tremendamente de mucha bendición para muchas vidas. Y así también después una visitación a Colombia eh, donde prácticamente irrumpe con firmeza este proyecto de transformación de naciones. ¿no? Es a, ahí donde en definitiva eh, se levantan los equipos al conocer, al entender, al tener referencia de todo esto que el Señor ha estado obrando en Bolivia, en Chile. Muchos pastores se sumaron y, pues, ahí nace transformación de naciones para los diferentes países en Latinoamérica.
0: Gloria a Dios por este testimonio y porque podemos ver que mientras los hijos se encargan de la tarea del Padre, Él sana el corazón de una nación. Eh, él vuelve los ojos del corazón de una nación mientras nos encargamos de sus tareas. Él es el Dios de Bolivia y Él ha guardado esta nación. Eh, creo que podríamos hablar mucho más acerca de esto, pero queremos ir ahora a ese tiempo actual, porque sabemos que hay muchos eh, hermanos que nos están escuchando, intercesoras, que de seguro querrán unirse a este proyecto y saber en qué etapa se encuentra en este momento Transformación Bolivia.
5: Eh, estamos en un proceso de, de expansión ¿no? hemos empezado con ese proceso de indagar delante del Padre sobre qué, cuál es el diseño original de la nación cuál es en sí el rol profético de la nación ¿no? Debemos, es importante conformarnos uh, a los cielos porque así como es en los cielos es en la tierra entonces eh, hemos entrado en un Kairos de revelación profunda de sus diseños y abrir las fuentes proféticas para establecer y activar o mover de su espíritu en la nación. Traer a la luz el diseño profético de la nación y su rol es algo impactante. Nos llevó a, a, y nos habló de que esta nación tiene las características de la tribu de José, somos la casa de José. Y estamos sí. en este proceso, ¿no? De, de entender cómo opera, cuáles son sus traumas, qué es lo que debemos sanar, cuáles son sus enemigos y cómo ha sido su desarrollo a través de la historia para entender cuál es el momento en el que el Señor levanta a José con ese don, con ese ministerio, con ese propósito de ser un proveedor en medio de las naciones, de ser padre para las naciones de ser una nación de sanidad, de ser una nación de provisión y de abundancia.
0: Hemos visto que el proceso de expansión se está dando y varios ministerios, varios ministros se han comenzado a acercar porque creemos que es un cuerpo el que debe presentarse delante del Señor y no tan solamente una denominación o el nombre de alguna congregación. ¿Cuál es el tiempo que está viviendo la nación ahora, Pastor Anita?
5: Yo creo que este es un tiempo tan profético y es una ventana de oportunidad para un cambio en la nación, no solo en la nuestra, sino en las naciones del mundo, porque hemos, acabamos de atravesar por una puerta que es la de Pentecostés, que sabemos que el Señor está derramando de su espíritu, está trayendo una ola de, de avivamiento, de fuego, de pasión, de levantar realmente los jóvenes, de levantar las familias, de atraerlos hacia sí. Entonces creo que es importante que la iglesia entendida tome la asignación que le ha sido entregada en su mano a través de sus ministerios, ¿no? Porque es en la medida en que nosotros manifestemos a Cristo en todos los ámbitos de gobierno, sea en, la social, en lo social, en lo religioso, en lo cultural, en la educación y en las finanzas, vamos a poder establecer ciertamente el gobierno de los cielos. Y eso no quiere decir que yo me vaya de ministro de finanzas o algún hermano, sino que podamos gobernar desde los lugares en los que el Señor nos ha llamado a ejercer ese dominio y esa autoridad. ¿no? Dice en, en Juan 14 que donde Él esté, nosotros también estaremos. Y Él está reinando en lugares celestiales a la derecha del Padre. Así que debemos asumir la responsabilidad de llevar la carga, de entender el propósito, el destino de esta nación, entendiendo su diseño, pues poder mirarlo, manifestarlo y ejecutarlo sobre la tierra. A eso que hemos llamado.
0: Podemos decir de que el Señor está levantando una ventana profética nuevamente, una voz profética en medio de la nación, y como decías, llamando a los hijos entendidos a gobernar. Eh, hace poco se vivió en medio de todo esto algo que solamente pudo venir por mano de Dios y es ver cómo los gobiernos, si bien parece que estuvieran regidos a la voluntad del hombre, en realidad vemos que los cielos gobiernan la tierra. Y eso es lo que hemos podido experimentar en medio de la nación hace algunos meses. Creo, Anita, de que el tiempo se nos ha hecho corto para poder eh, compartir de todo lo que transformación Bolivia es. Esperamos eh, durante los próximos programas y sectores seguir teniendo estos espacios donde los hijos, las hijas que son testimonio y están participando de este proceso de transformación puedan encontrar justamente un punto de encuentro en medio de, de programas como este, donde hablamos de lo que el Señor está hablando y queremos unificarnos por el oír su voz. Te damos muchas gracias, Anita, por haber compartido con nosotros y por haber Impartido sobre la audiencia de todo aquello que el Señor ha puesto en ti.
5: Yo agradecida con ustedes por darme la oportunidad de, de, de contar un chiquitito de lo grandioso que fue lo que el Señor empezó a hacer en Bolivia y que todavía continúa en su corazón y cuántas cosas más
0: veremos. Amén. Y para todos los que quieran conocer más acerca de Transformación Bolivia, les dejamos la dirección de la página web www.transformacionbolivia.com Además, al finalizar este programa estaremos con todos los datos necesarios para que ustedes puedan estar en contacto con este proyecto de transformación en medio de la nación boliviana.
1: Queridma Radio. Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las, naciones.
6: todas las naciones.
1: Querigma Radio
0: Quiero recalcar una frase de la entrevista que acabamos de tener con la pastora Ana María López, refiriéndose a la obra de Dios en Potosí. Ella nos dijo, fuimos testigos del abrazo del Padre a la nación y conocimos sus pensamientos de bien y no de mal para traer dirección y dar esperanza a Bolivia según su palabra. Qué tremendo es escuchar a Cristo a través de los hijos. Estamos conociendo lo que Transformación Bolivia es y a través de este programa estamos recorriendo un poco de su historia. Hemos hablado de Potosí, lo que Dios hizo y cómo un equipo de personas fue conectada a esta ciudad de orígenes y fundamentos de la nación boliviana. Ahora, direccionemos nuestros ojos a lo que hoy necesita este departamento del sur de Bolivia. Para esto, el pastor Fabricio Miranda realizará un breve resumen que luego nos introducirá a un tiempo de intercesión por esta ciudad. Adelante, Fabricio.
7: Antecedentes y referentes de Potosí, Bolivia. Como bien se explicó antes, el señor reveló que la situación de Bolivia como nación tuvo su origen en la ciudad de Potosí. Potosí es una ciudad al sur de Bolivia, que toma su nombre gracias al cerro que se encuentra al lado de lo que hoy es la ciudad. Este cerro, rico en el mineral de plata, fue descubierto en la época del imperio incaico. Sin embargo, cuando quisieron explotarlo, se escuchó un gran estruendo que dijo no saquen la plata de este cerro, porque es para otros dueños. A partir de este incidente, los originarios le nombraron Potoxi, que significa estruendo a este cerro donde se había dado este particular suceso. Con el transcurso del tiempo, este nombre se modificó a potosí esto que acabamos de narrar aconteció probablemente unos 83 años antes de que los españoles descubriesen este famoso cerro y cuando llegaron tomaron posesión del mismo para su explotación. De esta manera, un cerro daría origen a una ciudad y a una historia que marcaría a la nación y al mundo entero. Potosino llegó a ser fundada como ciudad durante la colonia por lo cual no tenía un acta de fundación, debido a que en un principio se constituyó una ciudad de paso entre La Paz y Buenos Aires, pero a medida que adquirió importancia por la extracción de los minerales, se constituyó en una ciudad metropolitana que para su tiempo era aún más importante que París. Para el trabajo de explotación de la plata en la mina, se realizó un servicio conocido como MITA, que fue un sistema de reciprocidad de trabajo utilizado tanto en la época incaica como en la anterior a la conquista española de América. Este sistema de trabajo a favor del Estado, destinado a la formación de una civilización, implicaba la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas, puentes, etc. Y fue el sistema que los españoles supieron aprovechar para su beneficio. Los españoles instituyeron que los indígenas deberían realizar un año de trabajo voluntario en la mina, donde el pago que recibían era inferior al servicio que daban y por lo tanto no podría cubrir las necesidades que ellos tenían, tales como ropa o comida, por lo cual se endeudaban con aquellos capataces o con quienes administraban estos lugares. Al adquirir esta deuda, ellos se quedaban trabajando varios años más para poder terminar de pagar. Muchos morían en este tiempo, principalmente por las malas condiciones de trabajo y enfermedades relacionadas a la explotación del cerro. Se estima que al menos 8 millones de muertos son el precio de sangre de esta explotación. Indígenas del lugar, pero también fueron traídos negros africanos en calidad de esclavos para la explotación del cerro, los cuales no pudieron sobrevivir por mucho tiempo por lo que se mantuvo el trabajo de minería con los indígenas. En Potosí se encuentra aún en pie la única casa de la moneda de cinco que existían en Latinoamérica. Esta casa, hoy, convertida en un museo, es testimonio tanto de la riqueza que el cerro tenía como de la explotación y esclavitud en la que estuvieron sometidos por muchos años los indígenas. El Cerro Rico de Potosí y posteriormente la ciudad de Potosí fueron la razón para que Bolivia fuera fundada como nación después de los movimientos libertarios en Sudamérica. El general Bolívar tenía el sueño de formar la Gran Colombia, por lo cual el territorio debería ser absorbido por las naciones aledañas. Sin embargo, luego de su liberación, los habitantes de esta región tomaron la decisión de fundar una nueva nación que tuviera en su seno la ciudad de Potosí y claro, muchos otros territorios. Se la nombró en honor a su libertador. No obstante, Bolívar, al sentirse traicionado en su anhelo de formar la Gran Colombia, rechazó el ofrecimiento de ser nombrado el primer presidente de Bolivia y declinó la aceptación de esa presidencia de la República para cuyo cargo designó al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Como un dato particular... En Potosí fue fundada la primera logia amazónica de Bolivia. El alcance de Potosí a las naciones Entendemos que se gobierna desde lugares altos. Por ello, Potosí, al ser una ciudad habitada y posicionada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se convierte en un punto estratégico, natural y espiritual muy importante y que la tiniebla tenía tomada. La plata explotada benefició a toda Europa, ya que España pagó las deudas contraídas con otras naciones como Alemania, Holanda, Francia, Italia y otros. Así también financió sus guerras. Dios visita una ciudad. El Señor pone sus ojos en Potosí. En la década de 1990, Dios levanta un grupo de hijos con el propósito de interceder por la ciudad de La Paz. Luego de un tiempo, en medio de investigaciones y jornadas de intercesión, el padre mostró que la causa de la mala situación en la que se encontraba la ciudad de La Paz y Bolivia se debía al hombre fuerte de la nación, el cual se encontraba en la ciudad de Potosí. Es entonces cuando se comienza un trabajo de investigación y clamor por alrededor de cinco años y donde el Señor da una estrategia para este tiempo. En principio, fueron convocados hijos de Dios entendidos en el tema para que al exponer la información, los pastores de la nación vuelvan su corazón a la importancia de trabajar por Potosí y llevar a esta ciudad el Evangelio en forma masiva a través de la toma de ciudades y lo que fue Osana 2001. Existió una etapa previa, se denominó Operación Sorobabel, Babel, que fue la incursión a la ciudad. En esta operación se reconoció a la iglesia como Zorro Babel. Fue atado el hombre fuerte, identificado como la reina del cielo. Este era el cerro y el hijo representado como el tío en la mina, que es Satanás mismo. Fue declarado Zacarías 4.7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de ¡Gracia! ¡Gracia a ella! El testimonio de lo que el Señor hizo es que alrededor de 40% de la población de la ciudad de Potosí conoció al Señor Jesucristo. Esto es cerca de 40.000 personas. Además, años más tarde, como fue declarado en ese entonces, el Cerro Rico comenzó a derrumbarse, cumpliéndose la palabra dada por el Padre. El predicador y evangelista Alberto Motesi, que se unió a los tiempos del evangelismo en la ciudad de Potosí, soltó sobre la ciudad una palabra muy importante declaró que Potosí es la capital mundial del evangelismo y no fue solo el hecho de que las personas conocieran al Señor sino que además la ciudad y la nación fueron liberadas pero ¿qué requiere Potosí en este momento? Potosí ha quedado como un testimonio del Padre en la nación y el continente Dios tiene un trono visible y gobierna por encima de todos los dioses. Los motivos de oración para este tiempo son los siguientes. Como hijos recordamos a toda la nación de Bolivia que su padre es el Señor, anulando toda influencia de Simón Bolívar que al haber renunciado él mismo a este título y dejado la nación sin padre, tomamos la paternidad de nuestro Dios para toda la nación llamamos a la iglesia a retornar a la fuente de su identidad en Cristo Jesús y a posicionarse en los lugares altos donde el Señor nos puso para gobernar. Declaramos que termina la explotación infantil al haber sido quebrada la maldición que existía en las familias que decía que de generación en generación vivirían de la explotación de la mina. Una vez más declaramos a los cielos y a la tierra y debajo de ella que la masonería no tiene más poder ni autoridad sobre Bolivia al haber sido juzgada y echada fuera de la nación el año 2001 habiendo sido entregada a la nación al Señor Jesucristo. Llamamos una vez más a Potosí a su diseño y levantamos una vez más la declaración que se hizo en los cielos sobre ella en el acta de fundación emitida el primero del mes séptimo del año 2001 donde fue invocado como testigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y donde fue declarada la fundación de la ciudad de Gozo Jefzibah y desposada recordamos a la iglesia su comisión de levantarse como la voz profética de la ciudad por lo cual le decimos a los hijos levántense y gobiernen sobre la ciudad junto con Cristo vengan y tomen de las aguas del Hijo donde son sanados y este mes de reconciliación se ha llevado a buscar a sus hermanos y establecer paz en medio del cuerpo de Cristo a través de su amor son calladas las voces de queja y autocompasión temor y terror de la esclavitud y la mitad. Los hijos se levantan en la libertad del espíritu, tomando fe y creyendo lo que el Señor ha hablado y hecho sobre ellos. Guardamos las riquezas naturales que el departamento tiene y que hoy las tinieblas quieren saquear. Se levanten hijos de luz que administren estas riquezas naturales y que no se dejen seducir por hacer negocios con los hijos de la tiniebla trayendo diseños de la casa de José sobre todo el territorio. Oramos por los ángeles comisionados en el territorio para que sean fortalecidos y guarden fielmente las tareas que el Señor les asignó para la gloria de Dios. Por último, llamamos a todos los hijos entendidos en la nación a escuchar la voz de este shofar y despertar en este tiempo al origen de Dios. Libertad se escucha, libertad del Espíritu, libertad de los hijos, el Señor reina.
0: En los siguientes minutos, te invitamos a unirte en el Espíritu a un tiempo de intercesión por la ciudad de Potosí.
3: Amigos, muchas bendiciones. Estamos en el Espacio eh, de Transformación Bolivia. En este momento estoy en compañía de las pastoras Alejandra Borges, Ana María López, Paola Otondo y Valeria Burgoa y Edith Andívar, quienes habla. Somos parte del Presbiterio de Transformación Bolivia. Bueno, en este momento ya vamos a dar paso a empezar con la intercesión que corresponde en este momento. Empezamos entregando este tiempo al Señor. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Y nos presentamos por Bolivia, por la ciudad de Potosí, para traer a este momento, Señor, lo que tú hiciste, Señor, en esta tierra, lo que tú hiciste en esta ciudad años atrás, Señor. Gracias, Padre. Nuestro corazón está lleno de gratitud, Padre, por tus hechos. Y porque en ese momento nos das la oportunidad, Señor, de traer a memoria y de revalidar los dichos y hechos que hicieron tus hijos por mandato tuyo en el año 2001. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En este momento entramos en, en ese tiempo de alinearnos al Señor, todo nuestro ser dispuesto a escuchar al Padre. Gracias, Señor. Estamos viendo en la ciudad de Potosí el Señor está enviando ángeles con nosotros. Él está enviando ángeles y está enviando a los a ángeles y a los testigos de todo lo que se hizo en esa tierra para la extensión del reino y para glorificar al Padre y para establecer el gobierno de Jesucristo. Y es el amado Espíritu Santo que hoy nos conduce a la casa de las memorias Ahí donde están registrados todo el caminar, todos los hechos, y que los hijos del Señor hicieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te llamo a que vengan a este lugar. Este es el lugar de los registros, de las memorias. Señor, donde tus hijas levantan hoy vos para traer, Señor, a este tiempo lo que tú hiciste y lo revalidamos Señor, de esta manera, porque los cielos se están abriendo una vez más, Señor,
5: para hacer esta
3: declaración que tus hijas hacen. Sí, Anita.
5: Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Los ángeles nos están posicionando en dos grupos y estamos portando estandartes y banderas. Declaramos que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es el que reina sobre todo principado, poder, autoridad y dominio. Venimos a levantar la voz en esta hora para renovar aquel pacto, Señor, que hace el 2001, Señor, lo has hecho con esta ciudad y con esta nación, Padre. Levantamos la voz en contra de todo espíritu, contra toda masonería. Tú que habías tomado un lugar de preeminencia, año tras año y gobierno tras gobierno, hizo juzgado al país bajo tu yugo trayendo injusticia sobre los indígenas y pobres de las nación, levantando tu mano contra el desamparado y gobernando con mano de hierro e injusticia. En el nombre de Jesús, hoy te recordamos que en ese día el Señor declaró tu brazo cortado, tu poder fue destituido. El gobierno de Dios ha sido levantado en esta nación y tú has sido derribado. Has caído en el polvo y nadie podrá levantarte. Como dice Josué 626, maldito sea delante del Señor, el hombre que se levante y reedifique. esto. El decreto ha sido sellado con el anillo del rey. Y este enero del 2020, una vez más, Levantamos este decreto en la ciudad de Potosí desde este lugar alto. Escuchen los montes, escuchen los valles, escuchen las aguas, escuchen los collados. Levantamos la voz desde la altura, recordándote el lugar donde has caído, declarando al cielo que tu poder ha sido destituido y destruido y que no pueden levantarse los que sostenían esta estructura ni poder político ni poder espiritual. Declaramos que tenemos Padre, nuestro Padre, nuestro Aba Celestial, toda otra paternidad de injusticia ligada a la masonería es desconectada en el nombre de Jesús, toda paternidad de Simón Bolívar, toda paternidad de Antonio José de Sucre, toda paternidad de Francisco de Miranda, toda paternidad vana, todo aquello que Dios trajeron en el nombre de Jesús, no es más, porque todo aquello que les amparaba ha sido quitado, ha sido derribado, están destituidos, están vencidos. Por tanto, declaramos que no se levantan más en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre.
3: Señor, que la voz se levanta y resuena, Señor. Resuena, Señor, tocando una vez más lo que es Potosí y a través de Potosí toda la nación de Bolivia. El Señor está aquí en este lugar con nosotros, en la Casa de los Registros, en la Casa de las Memorias, donde se levantan los estandartes. Y Él dice y nos pregunta, ¿no sabes qué es esto? Y le decimos, no, Señor mío. Y Él nos dice, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová, Sebaot. Y mira el monte le dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Sorbabel serás aplanado. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia. Gracias a ella. Padre, gracias, Señor, que nos haces ver que tu mano está hoy tan tremendamente poderosa a través de estas declaraciones. Gracias, Padre, que en este momento traemos a memoria, Señor, la victoria, que nos diste sobre la reina del cielo. Padre, traemos a memoria que en la ciudad de Potosí, como iglesia levantamos la voz, destronando el gobierno de la reina del cielo, a través del juicio que está escrito en Isaías 47. Juicio contra ella como responsable de la sangre derramada en el cerro de Potosí de ocho millones de personas. Y juicio contra ella por haber sumido a esta ciudad bajo un espíritu de muerte y haber prostituido la riqueza y a través de ella haber traído maldición a Bolivia. Levantamos una vez más esta voz.
1: Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierna y delicada. «Toma las piedras de molino y muele la harina, quítate el velo, despójate de la falda, descubre tus piernas, pasa los ríos». Será descubierta tu desnudez. También será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos.
3: Amén, amén. Y como lo hicimos en enero de este año, traemos a memoria y transmitimos a la iglesia y a la nueva generación que el, el Señor dio un testimonio a Bolivia y que ese testimonio fue la llave para abrir las puertas a las naciones del mundo.
1: Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Amén, amén.
3: Y escuchamos decir al Señor que estas son palabras de dobles cumplimientos y que en ese momento está siendo nuevamente establecida y está siendo levantada en la cima del monte Sion. Y es a través del monte Sion que es derribada este otro monte que había sido un testimonio de la muerte. Hoy el Señor una vez más entrega a la iglesia las llaves y la victoria que a través de la sangre de Cristo se realizó en ese tiempo. Gracias, Padre. Gracias. Ahora hay ángeles que están caminando
6: en ese lugar y se acercan a Paola. Amén, amén. Y también recordamos y otra vez traemos a memoria lo que se hizo, lo que el Señor hizo y el que sí, lleva su pacto con las personas, con los indígenas, con todas aquellas mujeres, hombres y niños que están en ese lugar en el cerro, en las minas, trabajando, sí, sí. realizando una labor. En el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que cesa todo trabajo en esos lugares donde había oscuridad, en esas minas del cerro del Potosí, todo tipo de esclavitud que ha sido heredada que ha ido de, 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 de generación en generación, que las familias tenían como, como normal, como presente en sus vidas, que ha venido con el nombre de Mita. Venimos y traemos al recuerdo que eso aún el Señor ha pagado un precio por, por todas esas personas para que puedan vivir en libertad, cesa toda labor, todo sistema de trabajo erróneo, todo sistema de trabajo que ha traído esclavitud al varón primeramente y luego a toda la familia. Toda esclavitud que los ha llevado aún hasta la muerte, que los ha llevado aún hasta, hasta morir ahí mismo en ese lugar, sin ver a su casa, sin ver a su familia. Todo sistema de trabajo forzado. Tra, traemos al recuerdo eso y decimos que el Señor ha pagado un precio, que el Señor ha libertado, que el Señor ha hecho con eso. Amén algo precioso y los está llamando a libertad una vez más una, vez más, una vez más. Y les dice, para libertad Cristo, para libertad Cristo los libertó. Estad pues firmes y no os de dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Y venimos y recordamos esas palabras, recordamos esas palabras, esas personas, esos lugares donde se ha movido tanta oscuridad, donde se ha movido tanta muerte, donde tanta gente ha sufrido y venimos y, y, y hablamos esas palabras. Cristo ha venido a libertad, Cristo ha venido a, a liberarlos y se levanta una bandera en ese lugar, una bandera de, de color blanco con brillos dorados, estableciendo esa libertad de Cristo, estableciendo esa libertad del Señor en esos lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, ya no hay esclavitud. La esclavitud ha quedado un, a un lado. La esclavitud ya no hay en ese lugar, porque la libertad del Señor es soplada por su Espíritu en este momento, en el nombre de Jesús.
3: Amén. Amén. Resuenan las palabras y empiezan a ir a los lugares más recónditos de ese territorio, resuenan las palabras y ángeles sí, están con la misión de llevar y expandir cada palabra que se dijo en este momento. Palabras de libertad, palabras de liberación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, sí. Y los ángeles están en, en gran actividad aquí en este momento juntamente con nosotros en la Casa de las Memorias, donde están registrados los hechos, los la hechos verdad, de la Iglesia, porque habíamos sido llamados, la iglesia convocada a un lugar, a un lugar tan alto, a un lugar a la cima del mundo, un encuentro de la iglesia en la cima del mundo. Gracias, Padre. Gracias, porque ahora mismo los cielos están dando testimonio de toda la presencia angelical que nos acompañó en esa misión y que a partir de eso ha estado con nosotros en cada misión, en cada nación. Ahora sí, los ángeles están contigo, Ale.
1: Amén. Y desde una vez más lo celestial y las alturas, y desde la casa de la memoria, venimos a declarar que ha sido quitado el poder de la muerte sobre los niños y sobre los más pequeños, y de que su mente ha sido transformada y han visto la luz sobre ellos y en ellos y que los diseños que han sido establecidos de parte del Padre en sus vidas han profundizado y han tomado los cimientos de su mente y de su corazón Declaramos que nuestro clamor ha llegado desde, desde esta ciudad hasta el trono del Padre, y se ha levantado Él a favor de los más pequeños, y Él mismo ha declarado que guardará su pacto y su misericordia hasta mil generaciones, porque estos pequeños han declarado su amor y están dispuestos a guardar sus mandamientos». Declaramos este clamor delante, delante del trono una vez más. Padre, trae libertad sobre los niños de todo tipo de diseño que no les permite crecer, que no les permite tener infancia, que les ha puesto un yugo de explotación. En el nombre de Jesús nosotros declaramos que la libertad descendió desde lo alto para estos pequeños y se escucha por toda la ciudad de Potosí. No Habrá más allí, niño que viva pocos días y cada uno cumplirá su tiempo y cumplirá sus edades y cumplirá sus propósitos. Oramos para que las generaciones establecidas sobre este diseño celestial empiecen a mostrarse, empiecen a verse y que ya muchos han salido de las minas buscando un mejor estilo de vida y rompiendo la herencia de la esclavitud y de la muerte. Declaramos de que las calles de Potosí se llenan de risa, se llenan de risa Amén. y los niños se Amén. mueven y corren sí, y se llena de risa porque tú, Señor, tú has sí, señor. establecido que de la boca de los infantes y de los niños de pecho se establezca tu fortaleza para hacer callar sí, al enemigo y al vengativo. Y mientras estos niños ríen por la ciudad de Potosí, en las calles de Potosí, les decimos a los enemigos, la reina del cielo, la masonería, la esclavitud, el sistema de Egipto, la injusticia y al vengativo, la muerte y todos sus siervos han sido derribados y no pueden Amén. levantarse más» porque Amén. se ha escuchado la voz de risa de los niños y de generación Amén. en generación. Se ha establecido, se ha establecido la vida y la voz del Padre en medio de la casa, Amén. en medio de Potosí, en medio Amén. de esta nación, Amén. en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Establecido, establecido, así Amén. como hace años, Señor. hoy se vuelve a establecer. Vida, vida y gozo Amén. en medio de esta tierra, Amén. en el nombre de Jesús, Amén. en el nombre de Jesús. Sí, señor. Qué glorioso.
4: Sí, señor.
3: Ahora vean, miren cómo los niños pueden sonreír. Recuerdan que que esos niños no reían era como ver a Potosí en blanco y negro. Lo recuerdan Amén, sí, y miren sí. y miren cómo Corren los niños y los jóvenes. Hay vida. Hay vida. Amén. Hay vida.
4: ¿Qué más están viendo? ¿Verdad? Cuando Ale comenzaba a orar, él estaba convocando a los niños y yo podía ver que ellos comenzaban a marchar y empezaban a salir desde pueblos lejanos, desde lugares y tenían una dirección y era el monte de Sion porque ellos podían ver al monte cabecera de montes y salían de cualquier otra cobertura, de cualquier otro monte extraño y ellos comenzaban a marchar y se escuchaba el sonido del shofar resonando nuevamente desde Sion sobre Potosí. Y los niños comienzan ya no solo a caminar, sino empiezan a danzar, porque los ángeles que estuvieron en ese tiempo, en el 2001, y en este año están ondeando banderas, y los niños empiezan a danzar, y pueden ver claramente al, el monte de Sion. Y este shofar está resonando y está convocando a la iglesia de Potosí nuevamente y está cayendo los pesos de los oídos, están cayendo los pesos de los oídos de la iglesia, ellos están reconociendo sus pies eh, esos pies que se habían unido a momentos con el polvo de la tierra los están reconociendo y empiezan igual a marchar porque los niños en gozo comienzan a dirigirse hacia, hacia Sion desde donde se suelta ese shofar. Y la iglesia está escuchando, iglesia, te llamamos a escuchar el sonido del shofar que te convoca y te dice, escucha, iglesia, escucha, iglesia, y mientras comienzas a escuchar, eres atraída a la obediencia, y el sendero por el cual caminas se llama obediencia, se llama fe, y caminas firme en tus pasos se van quitando los velos de los ojos, mientras estás escuchando, caen los velos, las escamas de los ojos y viene un renuevo sobre ti, viene lluvia fresca sobre ti, iglesia, quitando toda sequedad, sales de en medio de los desiertos, sales de en medio de los desiertos porque el Señor no ha puesto el desierto como habitación para ti, sino que Él te convoca a un monte alto donde está el banquete preparado donde los estandartes y las banderas están ondeando y puedes subir, puede subir. Ha, ha habido mucha esclavitud sobre ti, mas el Señor te está haciendo libre al resonar el shofar sobre la iglesia y esto comienza a extenderse. Eh, va hacia los pueblos, va hacia las alturas, va hacia las montañas y la iglesia está escuchando, está escuchando y comienzan a salir aún de, del anonimato, empiezas a, a salir de los lugares ocultos y tu voz se unifica ahora a la voz del Padre que está resonando sobre ti, pues, pues Él no se ha callado. Dios no se ha callado sobre Potosí, sino que ves tras vez su voz ha estado soltando sobre los cielos de esta ciudad y puedes oír, puedes escuchar. Es verdad. En el
5: nombre de Dios, Amén.
4: Es verdad.
3: Gloria al Padre. ¿Qué más están viendo?
5: Tengo una palabra, la voy a declarar y la establecemos. Todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Sí, venid, comprad sin dinero, vino y leche, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno y deleitense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vuestra alma viviré. Y yo haré con vosotros un pacto eterno las misericordias fieles prometidas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocían correrán a ti por causa de Yahvé tu Dios y del santo de Israel que te cubrió de gloria. Buscad a Yahvé mientras puedes ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino, y el iniquo, sus pensamientos, y conviértase al Yahvé, que se apiadará de
3: ti. Amén. 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 Gloria al Padre. Y esta palabra nos da pie a que podamos hacer la declaración que como fundamento y respaldo el Señor hizo para la Fundación de Potosí.
1: En el día primero del mes séptimo del año 2001, invocando como testigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, guiados por él mismo y por su voluntad en representación de toda la iglesia de este país y del mundo establecemos y declaramos la fundación de la ciudad de Gozo Jefzibah y desposada para expresar desde la altura la gracia y misericordia de Dios a todas las naciones sus manos son salvación y sus puertas alabanza sus pilares sobre los que se edifica son justicia «Rectitud, Consejo del Altísimo, Sabiduría, Poder de Dios y Verdad y Amor. Tienes el privilegio de ser la ciudad más cercana al cielo, y eres bendecida, porque eres a los ojos del Señor de señores y Rey de reyes de muy alta estima, de gran precio, y Él te ama. Tú tienes riquezas sin límites para redimir a los hijos de Dios y para proveer a la expansión del reino». Desde esta ciudad, Jehová de los ejércitos destruye la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. A partir de este día, el Señor ha ordenado que para nativos y extranjeros, habitantes de esta ciudad y sus generaciones, sean vestidos de gloria, ungidos con óleo de gozo, manto de alegría para gloria suya. Los habitantes de esta ciudad edificarán casas y morarán en ellas, plantarán y comerán sus frutos, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque esta ciudad es ciudad de escogidos y ellos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. No habrá niño que muera de poca edad, ni viejo que sus días no cumpla. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, porque en ti verán las naciones la justicia de Dios, y su salvación se enciende como antorcha. Cielos nuevos y nueva tierra, que el Dios eterno hace delante de ti, y salva tu descendencia para siempre, Pacto eterno, posesión perpetua que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Esta declaración de fundación es dada por la boca de Dios a través de profetas con el testimonio en el cielo del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo y el testimonio en la tierra del aceite, el agua y la sangre. Es dada en la ciudad de Gozo, Jefzibah y desposada el primer día del mes séptimo en el año 2001 de nuestro Señor Jesucristo.
5: Amén.
3: Aleluya. Nos gozamos nuevamente todos al poder escuchar esta declaración cuando Potosí corría a los brazos del Padre y ahí obtuvo identidad, la dentro del Padre, amados. Ven,
5: ven, Padre.
6: Es verdad, es verdad. Amén. Señor. Sí, Señor. Oh, sí.
3: ¿Verdad, Paulita? Amén, señor. Te bendecimos.
6: Te bendecimos
3: por tu obra, Padre. Sí, Señor, te bendecimos. Sí, señor. Te bendecimos. Además, Amén. amadas, ¿saben qué? El Señor puso una impresión tan tremenda en nuestro espíritu porque fuimos testigos de ver una ciudad con cielos abiertos. Amén. ¿Recuerdan Amén. cuando la gente corría, corría, corría? Amén. decía, por favor, necesito, necesito de Dios, necesito de Jesús. ¿Recuerdan esa invasión que hubo de hijos y que entró a Potosí? Amén,
8: precioso. Amén.
3: Qué tremendo,
8: Glorio. qué tremendo,
3: oh, wow. amados. Ver, tremendo. Que es hermoso. Que es, es, es verdad. Gracias. Y para los que están en sintonía de la radio, queremos transmitir Gracias, todo Señor. esto que
5: vivimos en ese momento. Amén. Gracias, amados.
3: Y con la voz, con la voz de apertura, con la mm. voz de convocatoria, una vez más. Para que salga, para que siga saliendo, para que no cese, porque han tenido que pasar unos años hasta que las nuevas generaciones estén hambrientas y sedientas de hacer la voluntad del Padre. Amados, ¿alguien más quiere decir algo?
4: Se vuelve a encender, se enciende aún mayor el fuego, el deseo, la pasión por Cristo. Y esa pasión que es encendida en, en, en esta ciudad empieza a extenderse como fuego sobre el resto de la nación. Empieza a extenderse, empieza a extenderse conforme a su diseño.
6: Verdad. Sí.
4: Verdad.
3: Sí. Gracias,
1: Señor. Y volvemos, Gracias, Señor. Volvemos a ver a la gente saliendo y buscando al También. Señor. También. Buscando de Él, buscando de su presencia, de su palabra. Volvemos a ver las calles llenas, esta vez eh, hasta de ángeles que están proclamando la palabra del Amén. Señor y levantando en, en, en sus brazos a la iglesia para que pueda salir y manifestar la presencia de Cristo, manifestar la presencia del Padre en las calles de la paz. Eh, yo puedo ver la gente volcando su mirada al cerro y al ver que este está caído, empiezan nuevamente a buscar al Señor porque están escuchando estas palabras y están escuchando la promesa que, que el Señor dijo en Zacarías te convertirás en llanura te convertirás en llanura y la gente da la vuelta y dice queremos conocer al Dios que convirtió este cerro en llanura queremos acercarnos ¿verdad? muéstranos, muéstranos y la iglesia se levanta y empieza a mostrar al Cristo resucitado empieza a mostrar al Padre y la gente corre, corre, corre una vez más al Señor entregando ah, okay. su vida y entregando todo lo que es hay manifestación de, del Padre en esta tierra todavía hay manifestaciones manifestaciones celestiales en el campo en, en, en los valles amén. de Potosí en amén. cada lugar ¿Verdad? hay manifestaciones del Padre y la gente lo busca y el Señor se encuentra con amén. ellos
6: verdad amén puedo ver cómo empieza la gente con hambre y sed, con hambre y sed del Señor, cómo empiezan a buscar, cómo empiezan a, a desesperarse por, por escuchar una palabra, por conocerle más, por saber de Él y empiezan a aún adorarle y, y las plazas y los lugares se llenan de adoración de adoración a Él, al que es digno y ahí es donde acude esa gente con hambre y porque ven fuentes porque se empiezan a abrir fuentes de esas aguas de aguas vivas de aguas de revelación del Padre en esa ciudad en el departamento en el nombre de Jesús y es donde amén. y toma del agua de la vida amén, amén. amén. gracias verdad
3: verdad Amén. amados Amén. ha sido una Amén. celebración de la iglesia en la cima del mundo Amén. gracias padre Pasaron. y ahí de Pot sí, a Bolivia y a todas las naciones de la tierra
5: Amén. Amén. Amén.
3: gracias señor amados que han Seguido esa transmisión del espacio de transformación Bolivia, pues llegamos a la conclusión de este tiempo de intercesión y queremos dejarle con esa impresión del cielo también en sus corazones, porque sabemos lo que Dios está haciendo también en medio de las naciones de la Tierra. Ese es el tiempo de las generaciones que están siendo levantadas para hacer la voluntad del Padre, nuestra comida y nuestra Amén. bebida. Amados, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima reunión. Muchas bendiciones.
8: Puestos a toda esta palabra y testimonios, nos llenamos de fe. Fe para creer que cuando hay un pueblo que busca a Dios, él mueve su mano a su favor. Fe para creer que nuestra oración es poderosa para ser escuchada en el cielo y ejecutada en la tierra. Pero sobre todo, fe para creer que a través de los hijos entendidos, Dios puede transformar una nación y las naciones. Amado, te invitamos a ser parte de esta convocatoria del cielo para ser un transformador. Si quieres formar parte del proyecto de Transformación Bolivia o conocer más acerca del material que difundimos como los motivos de oración diarios, declaraciones sobre la nación, enseñanzas y entrenamientos, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página web www.transformacionbolivia.com o escribiéndonos al correo electrónico transformacion.bolivia.gmail.com Por WhatsApp puedes comunicarte a los teléfonos con código de país 591-701-60255 o al número 7755-2293. También estamos en Facebook, Twitter y YouTube como Transformación Bolivia. ¡Los bendecimos!
0: Damos gracias al Padre por habernos permitido tener este espacio con todos ustedes. Sabemos que las palabras que han salido durante este tiempo están ministrando toda la tierra. No nos olvidemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente programa de Transformación Bolivia. Declaramos a una voz, pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.